0: 对，非常生气，就觉得为什么要看这样的片？子。好几部片子，就是我觉得可
1: 能都会给我带来这样的情绪，嗯，就是我觉得会有落差感吧
0: 。嗯收听电影疗养院，大家好，我今天是在春节档花了超多钱的小猪猪。大家好，我是大年初一在电影院待了七个半小时的石头姐。可以看出，这个二零二二年的春节档是又费钱又费时。<笑>对我感觉，其实每年过春节的时候，我们都挺累的。嗯，<笑>因
1: 为我们基本上就要赶大年初一看好几部电影，然后一起来做节目。
0: 那今天正好也是大年初二嘛，嗯，然后我跟石头姐也要在这儿给大家拜个年，拜个年，祝大家新年快乐，<笑>虎年大吉，虎虎。身威不要虎背熊腰，那你把虎全说完了，我说点啥？祝
1: 大家虎头虎脑吗
0: ？<笑><笑>在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们的听友群。那怎么加入呢？关注一下文案里的入群
1: 方式啊、呃。那其实今年我们聊春节两会跟往年聊的不太一样，因为前几年我们每年聊春节，其实基本上都是按照单篇的方式来聊，那今年也蛮特别的，因为昨天大年初一，豆瓣开分开的特别晚，嗯，然后我们群里面其实大家都在讨论说，哎，到底要去看哪一部？不知道，对吧？对都会。然后说
0: 什么今年特别贵，就是赶紧大家告诉我去看对看哪一部，对对对，省得乱花钱。对，然后
1: 我们今年正好也比较特别，嗯、我们其实是昨天很努力的把春节档的五部就是真人电影，基本上也是目前在口碑排前五的片子都看了，然后也给大家做一个就是算是盘点，也给大家做一个呃引导，看哪些片子是你感兴趣的，然后你也可以去看，也给大家就是排排雷吧。<笑>聊到春节档吧，我觉得我们还是先来聊一下今年整体春节档的一个情况，就是。首先就是是我今天查新闻的时候，我才知道，就是易烊千玺在大年初二的时候，已经成了国内首个零零后票房破百亿的演员
0: 。天呐<哪>、嗯，太棒了！嗯
1: 、到目前为止的这个票房情况，就截止到大年初二，我们录节目的时间差不多是下午一点半左右。然后目前为止，总体的票房是到了二十亿。然后其中《水门桥》是排名第一，拿到了九点亿的票房。然后这个杀手不太冷静拿到了三点四亿的票房，目前排名第二，《四海》。还是拿到了三亿的票房，目前排名第三。奇迹笨小孩是拿到了两点七亿，排名第四。然后熊出没呢是拿到了两亿的票房，目前排名第五。张艺谋导演的狙击手。目前是拿到了7412万，排名第六。然后今年春节档其实首日整体的观影人次是达到了2562万。然后这个其实就是我们在录今年整体春节档之前，我们不是做了一期类似于就是春节档整体的历史加当前数据的这个盘点。然后当时我们也产生了一点担忧，就觉得说今年不光是期望说整体的这个票房成绩能有一个更高的突破，其实我们是期望在观影人次上能有一个突破的，但应。应该是主要原因，是因为今年整体高票价的原因。今年的观影人次其实较去年的3466万是减少了接近900万的观影人次，其实这个损失是挺大的。然后这个春节档的这个平均票价涨得非常厉害，去年其实就已经挺贵的了，去年平均票价是 48.9 元，那到今年其实这个票价已经达到了 58.6 元。其实我们群里面大家也都是嘛，为什么大家在在那么急切的说到底要去看哪一部？也是因为这个电影票太贵了。你你看电影一共花了多少钱？目前为止，
0: 我都没敢仔细算，因为我看了一共四部电影，其中最便宜的是《四海》，六十九块钱，嗯、其余的三部都是在九十六元以上。哇，你看电影比我在上海看还贵啊！对，我我也是没有想的，嗯、而且就是真的是。爆满就是全部都坐满的那个状态。嗯、你想，平均一百块钱以上一张，然后我还是带着家人看的，就经常我是买三张。嗯、<笑>你就想这几部我花了多少钱多哇！突然看电影变成了一个高消费。<笑>我算了一下，我昨天看了
1: 三场电影嘛，应该是花了有两百四十块左右，平均票价大概能到八十块。嗯，嗯这个
0: 真的是非常吓人。<对>我昨天真的是因
1: 为查那个电影票的时候，<对>为了省三十块钱，我就从一个电影院看完了，转地铁到另外一个电影院。你像一场电影能差到三十块钱，那原来可能。电影票也就三十块钱，是啊，嗯，嗯那我们在正式聊这期节目整体的盘点之前，我们可以就是先来聊一下昨天大年初一我们观影的一个
0: 整体感受吧。首先就是虽然高票价吧，但是我感觉老家的观影氛围没有减弱。你老家哪里？<笑>江苏南通，<笑>就算是一个三线城市，对吧？但是我发现大家对于看电影的热情真的是丝毫没有减弱，基本上是全场爆满。你想，我无论看的是《狙击手》嗯，可能相相对来说，排片也比较少，也比较小众。所以、嗯、我看的是 VIP 厅<哇>，就是那个皮沙发超软的椅子，还能就是把整个脚抬起来、嗯、也是座无虚席。还是说看的《长津湖之水门桥》，我看的是 IMAX 的版本，嗯、也是座无虚席。甚至是像《四海》这样的片子，我想问一下，你有没有检讨一下，你电影票贵，可能是因为你不是去 VIP 就是去 IMAX 厅的。但但连《四海》都是六十九啊，<笑>这能这能怪谁呢？嗯,嗯，但也有可能吧，就是恰好选的这些场次。都巨贵，但相反，这次我回家观影的感受，说实话还挺好的。因为我在老家看的这几场电影，几乎没有小孩在讲话，也没有人就是大声的聊天。相反，我今天回上海，在非常高级的 Movie Movie 看电影的时候，后面有小孩一直在讲话。嗯，所以你看，就是可能大城市和三线城市的这个观影素质和观影体验也在缩小。嗯，嗯，这个略微片面
1: 了一些，<笑>可能刚好是那个场次的问题。嗯，然后我昨天其实是先看了《奇迹》，晚上去看了这个《杀手不太冷静》。嗯，然后我整体的感受就是，其实我去年也是在上海过的春节。嗯，但我当时有点忘记，就是上海春节期间的电影院到底有多少人，因为我今年其实是在中山公园看的。嗯，然后相对而言是比较好的电影院。但我下午看《奇迹》跟《四海》的时候，其实现场的上座率我估计能有一个 60% 差不多了，其实并没。没我预想的人那么多，反而是到了晚上，我十点钟去看《杀手》的时候，然后那场电影反而上座率会更高一些。但这个电影院我换了嘛，所以不能做一个绝对的参考。嗯嗯然后我整体的感受呢，就是当然这前提我并没有觉得《杀手》这个片子怎么样。但说实话，我确实觉得《杀手》那一场的观众整体而言，没有看《四海》和《奇迹》那一场的观众素质高。但我觉得吧，相反就是春节期间大家其实看一些喜剧，然后可能看着看着还要聊天，嗯
0: ,嗯，然后还
1: 在防疫期间悄悄带一些零食。进去这种，哎，虽然这事儿不对啊，但是他确实把那个氛围烘托的还挺好的，嗯、因为杀手那个片子很
0: 好笑嘛，现场确实气氛还不错。那说到零食，我还觉得奇怪，因为在我老家的电影院，几乎所有人都抱着爆米花进去，然后就是星巴克奶茶，<笑>然后我还在想，就是明明好像管得很，因为大家是要求戴口罩，嗯、但实际上好像没有人在遵守这个。就是防疫的规定、嗯、啊，上海防
1: 疫我觉得做的还是挺好的。哦、我
0: 我猜想上海应该是做的不错。嗯，
1: 嗯这次做了一个整个春节档的盘点嘛，我们接下来会就是逐个的去给大家简单聊一下每个片子。那我们可以在最整体之前先做几个互动的问题。就第一个，我们可以就是就老影院对于今年春节档的五部我们认为比较好的电影去做
0: 一个排名。那排名应该是第一名《狙击手》，第二名《这个杀手不太冷静》，第三名《奇迹笨小孩》。第四名，长津湖之水门桥。第五名《四海》，这个第一名是你选出来的吗？嗯、对、啊，<笑>因为我看了狙击手。对，因为你看的比较多。说实话，真的是，虽然它目前的排片占比我看只有 2.9%。嗯，而且很多人抱怨说，要么是在 VIP 厅，要么就是那个半夜的排片。嗯，但我真的觉得，就是从电影的完成度、电影的水准，就是张艺谋不愧是张艺谋。我觉得其他的电影水平跟他的电影还是存在一定差距的。嗯、就
1: 是一看他。的片子再看其他人的片子，还是能看得到那个成熟度的差。对我觉得成熟度真的相差蛮多的。嗯，嗯然后其实也蛮巧的，因为我们其实最早在定春节档录单片的时候，其实我们最早是想录《四海》的。对对，因为毕竟韩寒是整个春节档的老人嘛。嗯。但是没想到我们看完了之后，就是他现在已经就是沦为了我们排名最后一名。这个我们等一下聊到《四海》这部片子可以再聊一下，我们可以分别来推荐一下。虽然说排名我们是认为说《狙击手》是目前看下来我们认为最好看的一部片。片子，那如果春节档只能去看一部电影的话，你会推荐大家去看哪部片子呢？我觉得
0: 春节档还是比较适合合家欢，对吧？嗯、如果我自己推荐的话，我可能会比较推荐《奇迹笨小孩》。所以就是你把张艺谋放在了第一，但是不推荐大家去看。没有没有，我真真的是考虑到这个档期的问题，嗯、对吧？如果你是要带家人、朋友大家一起去看，那我觉得与其看《狙击手中》这种打打杀杀，不一定适合小孩和老人观影吧。但是你去看《奇迹笨小孩》，起码就是有点像去年我们不是聊过我的姐姐嘛？那这个电影就有点像我的哥哥，嗯、<笑>所以他其实是有，比如说兄妹亲情，然后一个年轻人在深圳就是打工创业、嗯、这样的一个很很励志的故事，也是有文物也一。惯就是现实主义题材这个风格，嗯、所以我觉得它的包括整体的完成度等等，都是比较适合春节档去看的。那你呢？你是不是会觉得杀手？你这还在破题的？<笑><笑>对，如果说实话，我是认真的
1: 。昨天我在想看什么的时候，其实这个杀手不太冷，清，他甚至没在我的第一梯队里。嗯，但是那个时候就是我们群里面陆续也有流出来一些口碑嘛，就看过杀手的人觉得这个片子可能真的挺超乎他们预料的。然后我就去看了这个片子，真的挺好的。就是所以如果今今年春节档只能去看一部片子的话，我真的推荐大家去看这个杀手不太冷静。因为我一贯就是我是个比较俗的人，我老觉得在春节档你就是要开心。嗯、像昨天我去看《奇迹》跟《四海》的时候，其实《奇迹》是还不错的，嗯。但我真正看到就是这个杀手不太冷静的时候，我才觉得这个就是我想在春节档期间看的开开心心的电影，就我不想那么沉重。而且就是我觉得这个杀手不太冷静，他应该也算是麻花出品的电影第一部就没有那些特别低俗的东西。的电影就没有那种很傻直男的那种，就是琐碎的。东西，他虽然也是讲了一部小人物逆袭，但是他运用的电影手法还真的挺高级的，而且他的喜剧效果真的还挺强的。所以大家想开开心心、轻轻松松的看一部春节档电影的话，那我推荐大家可以去看这一部。这一部也是比较适合说全年龄段来看。我觉得对老人和小孩而言，他可能相对而言会有一点点的难度，嗯、但是他的喜剧性我觉得还是很足够的。而且我看完这部片子，我真的有了第一次有了这种感觉，就我觉得魏翔真的是个好演员，就是我觉得他是除了沈腾之外。最好的男演员，
0: 真的吗？真的，就
1: 是比常
0: 远跟艾伦都要好,好很多。好很多，就是他能撑得起大男主，可以。<笑>天哪，可以。等一下，我们聊到这个片子时候，再给你掰扯掰扯。突然就感觉他的形象
1: 一下子高大了。真的，我真的完全没想到，<笑>因为他演了很多的配角嘛，对,对，所以你没想到，当他演一个男主角的时候，他能够完成度这么的高。嗯，那如果说，尽管我们当时已经排名了嘛，我们如果说最不推荐大家看的一部春节档电影，给大家排个雷的话，<海>你就来。对对，我们俩真的不要花钱、啊。<笑>
0: 省点钱吧，大
1: 家<笑>对。对，对我们应该是不约而同的都选择了《四海》。<笑>那我们就按照我们刚才排名的顺序，我们来个倒序，我们从第五到第一，然后逐个给大家聊一下这五部片子。那第一部我们就来聊一下四海吧《四海》吧，《四海》是就是韩寒编剧跟导演的第四部长片，给大家简单说一下韩寒。总体的片单就是在一四年的时候，他是拍了一部《后会无期》；到一七年的时候是拍了《乘风破浪》，然后到一九年是有一部《飞驰人生》，然后再到二零二二年的这部《四海》。这部片子其实我觉得跟韩寒之前的电影都在延续一个相同的主题，就是对于父子关系的这种描述：无能的父亲、缺席的母亲以及沉默隐忍奉
0: 献的白月光。那你看完了这个片子，你可以简单的聊一下。我看完的第一感受就是觉得特别割裂，嗯，就是它的前半部分跟后半部。分。部分完全不是一个感觉的，然后就觉得拼贴感特别重，而且我之前因为看抖音上的一些他宣发的一些片段，嗯，我以为沈腾的戏份会很重，嗯，就是他是那种应该是韩寒,寒式的风格加腾式喜剧的结合，嗯、其实大家看完都知道，沈腾就是一个客串。对吧？其实也就是前面前面一半出现了几场戏而已。然后当然就是沈腾出现的时候，还是有惊喜到我，因为毕竟就是他只要人在那他就是带有很强的喜剧感的、嗯。其实我的感
1: 觉也是，我觉得这个片子最好笑的部分，大家看抖音就可以了。他抖音基本上已经就是在预告的部分就已经把整个片子最好笑的部分全都已经拍完了。而且我觉得沈腾这个事情确实是存在一定宣发欺诈的行为。是，就是我,<笑>我觉得我前期真的也以为沈腾就是这个片子的主演之一。我以为就是父子关系应该是他贯穿的一个很重要的主线，嗯，没想到沈腾就是只在前半部分出现，而且出现的戏份非常少，而且他那些抖的包袱我们都看过了，在抖音上，那我何必花这个票价去继续看呢？其实之前韩寒的片子大多数也是一些就是段子集锦类的，就是他有点像你说的割裂感。我觉得其实在他以前的片子里面也会有，他其实有点像是那种段落式的，那每个段落可能有一两个比较搞笑的那种包袱在撑着，然后这场戏就过了，然后下场戏可能又又有一两个包袱。在。基本上是以这样的方式去组合一部电影的，但是我觉得他从来没有一部片子有这么无聊。对，就是首先就是他的片子呢，我大家不用在意剧透不剧透啊，这个片子剧不剧透都一回事儿。嗯、就是首先他之前的片子也并不是说结局是一个非常就是大团圆的、很极度欢喜的那种结局，但到这部片子，我觉得大家一定会看的莫名其妙。因为我当时看完那场的时候，<对>现场观众就有在那说说这结局到底是什么意思？对，为什么就是要死了朋友、死女朋友？这兄那俩全让全弄死了是几个意思？而且就是我其实一贯不太喜欢韩寒之前的电影的主题。我觉得他的电影其实有一个就是那种中年男人的自我反思。嗯、对我觉得意淫倒是一一方面。对，嗯、然后我觉得他其实想表达的是一种父子关系。嗯、就是我不太确定真实生活里面就是韩寒跟他父子或者是这个母亲的关系如何。但是你能看得到他电影里面一贯在表达就是这种父子关系比较明显的，其实就是那个《乘风破浪》嘛，嗯、就是那个徐太浪，就是邓超饰演。那个徐太浪的角色其实应该跟他本人的贴合度是很高的。他一直在探讨一个可能对于家庭就是付出非常少，然后看上去非常无能的这样一个父亲，那如何跟他去有一个和解？那在这部片子里面，其实刘昊然跟沈腾就是这样一个一对父子关系，但是他并没有做一个重点，他其实表现的非常少。那同时就是另外一个就是他缺席的母亲，这缺席的母亲其实，在那个《飞驰人生》和《乘风破浪》里面都有，就是一个是那个赵丽颖饰演的牛爱花嘛，讲到说她很小的时候就死了。然后再到《飞驰人生》里面，本身那个他的儿子张飞就是一个被母亲遗弃的小孩。然后到这部片子里面，我觉得其实你表达这些主题和反思，我觉得没什么问题。但其实他已经上升到了一定什么样的程度呢？就是那种已经到了那种中年男人的自怨自艾，就是你已你已经不理解，就是他为什么一个二十岁的少年的人生是以通过我最好的朋友什么网络贷款，然后欠了一屁股债，需要我替他的妹妹来还，然后他的妹妹为了给我买一张。摩托车赎回我的摩托车，然后还因为意外被撞死了。这种情节，我觉得他实在是过于的，是属于这个导演他自己像你说的意淫一样的东西，就他没有办法打动任何的观众。我就可能我不知道是不是是否能打动部分的中年观众啊，但是总体来说，你就会觉得他非常的脱离现实，然后呢又充满了自以为是的悲剧，而且又丝毫的不懂真实的现实生活。我觉得我看这个片子的感受就我觉得韩寒真的已经完全不懂现实生活了，就是什么你跑到广州去。打工赚钱是以这样的方式来赚钱，而且赚得非常的毫不
0: 费力。对，而且我说的割裂就是前半部分，就是他们在那个南澳岛的生活，嗯，就是如果他一直拍南澳岛，最多我就会觉得他可能就属于韩寒,寒的意淫吧，嗯。就是可能勉强还能看，后会无期似的那种的，对，嗯、或者就是那个摩托车版的飞驰人生吧。然后到后半部分，我突然觉得特别像最近看那个电影《雄狮少年》，对吧？那个感觉就是莫名其妙的，你们俩就去那个广州打工，而且打工归打工，你们俩还非得发微信不见面，对吧？莫名其妙的那种，就是互相不依靠，然后各自成长的那个，真的是矫揉造,造作，非常矫揉造作，浪费钱。<笑>对，这句话已经总结一切，而且最让。让我意外的是，我们之前其实都有包括聊过刘昊然，然后刘浩存，起码就这两个青年演员，我本身觉得他们是属于有点演技的，至少也不是属于那种傻了吧唧的那种。嗯，但是在这部电影里，我会觉得毫无演技，尤其是刘浩存，就是一个演过张艺谋的，而且现在就是资源堆在身上的一个，就是非常有潜力的一个青年女演员，竟然能演成那样，就是。MV 女主角吗？对，是的，对吧？嗯、这哪是拍电影啊？哎，我觉得涵涵有些镜头真的拍的非常 MV，
1: 就是她拍的，非常 MV。拍刘浩存的时候，真的就是在拍，哎，一个年轻漂亮的姑娘，对吧？你心目中的白月光，就站在你面前冲你微笑，如何的清
0: 纯美丽，就只能表现这个东西，毫无深度。对，就甚至一开始不是也铺垫说这个刘浩存她其实也是有梦想的，那、嗯、你的梦想是啥呢？就是为为了给她男朋友赎回一个摩托车，<对>然后就死了，嗯、就莫。莫名其妙，他这
1: 个片子就是整体都非常的不具有说服力，完全不自洽。对，嗯，就是你可想而知，一个像长成刘昊然和刘浩存这样的青年男女，跑到广州这样的地方，居然是以餐厅服务员和那个
0: 在游乐园坐那个飞驰摩托车的、嗯、飞驰摩托
1: 车我，我飞驰摩托我都觉得他是有一定自洽的，因为毕竟是一技之长，嗯，对吧？刘浩存长成这样的姑娘，在广州找工作处处碰壁，就哪怕她没什么学历，她也不是那么。么的成立真的，尤其是在当下这个语境里面，而且就是因为一直以来我都还挺喜欢刘昊然的，我觉得他是就是新生代的年轻男演员里面非常有资质的一个，而且出道开始其实演了很多的大荧幕电影，我觉得相对而言是比较出挑的吧。但是因为今年刚刚好，我们还会聊那个奇迹，就是易烊千玺，我觉得他今年甚至不如像易烊千玺这样一个 idol 出身，然后中途转行去拍电影的演员表现的好。是的，我觉得真的刘。刘昊然是有点可惜
0: ，对，但是其实
1: 我觉得这个应该跟整体的剧本，嗯、然后整个，我觉得是可能导演的责任更大，可能演员的责任未必那么大。嗯、是
0: 是是，嗯、就刚刚想说的就是这个意思，就这两个演员，我们都是觉得不错，嗯、起码是比较有资质的演员，嗯、结果在这部戏里被调教成这个样子。嗯、对
1: ，然后，但我觉得这片子还有一些优点，我觉得这个也是韩寒之前所有片子都有的，就
0: 是他拍飙车戏确实拍的很好，因为他心中只剩下飙车跟清纯美女的。其实我觉得他如果这么说有点损，我觉得如果就是。就是好像好像转行
1: 去拍那种各种车类比赛的纪录片，就比如说这车手啊，嗯、这飙车呀、啊，搞不好他能更出色。至少像这部电影里面，他在拍那场完整的飙车戏的时候，你能感受得到。其实有两场嘛，相对而言比较完整的飙车戏，嗯、你能感受得到他其实对于车是真的充满热情的。就是一个创作者，他对他对这个东西有热情没热情，这是其实观众都是感受得到的。就是他拍到，就是比如说这个人如何变挡，如何就是这具体的道理我不懂啊。嗯。就是，但他在操作过程中，他有哪些技巧，然后。越过哪些障碍什么这种，我觉得拍的还是挺惊心动魄，还是挺好看的，但也仅限于这两场戏。嗯、除此之外，毫无真的是毫无看点。对，而且你不觉得就是有一场陈小春不是在那儿调教他，做一个专业的车手，在那儿教他说你技巧哪里用错了、嗯、什么什么的？嗯嗯、我以为这个会对这个人物有什么影响呢？戛然而止，没有任何影响。他作为一个车手，在骑车这件事情上几乎没有任何追求，而且没有什么成长。嗯，而且做事非常莫名其妙。我还我还很讨厌就是韩寒之。之前就是他给演员起名，就是我觉得你做一个专业的作家，嗯、为什么起名要用这么下三滥的方式？什么无人要、无人疼？他之前那个《乘风破浪》也是什么徐太、徐正太、徐太浪，嗯、就这种感觉是一个三流的编剧才会用的。名字，这这还不是说编剧上的能力啊！你作为一个专业的导演起名，居然用这么下三滥的方式来玩
0: 这种梗，就是饰演周欢哥的尹正，嗯、我觉得是这个电影当中算是一个亮点吧，嗯、因为我觉得他整个身上这种痞痞的气质啊，开夜店啊，然后就是。啊，喜欢赛车，然后搞一帮兄弟，就是要搞赛车队。我觉得他他这个人物是比较成立的，嗯，但是他也突然死了，就是戛
1: 然而止，而且就很扯啊。谁在那个浅海游泳的时候会出现巨轮啊？那游轮会搁浅呀，这个不是基本的常识吗？你要游泳游到深海，首先别说你真的在深海游泳的时候，你人如果已经目力看到那个轮船已经有，已经到你边上，你是根本躲不开的，嗯，太扯了。其实我在看的时候我就知道，就是韩寒,寒毕竟。他的片子一定会死个人，但是我没想到那一幕来的猝不及防，就是以这样的方式去死。然后还有什么两个人，就是刘昊然和刘浩存到大城市去住这个酒店，说喊早不喊早。其实如果真的是没住过酒店的，就是这梗吧，我大概也理解。但是你没有必要一遍一遍一遍，对对对，就是你玩多了，大家就会觉得你很 low。对啊，你觉得观众都是傻子就是你。不能就是演员，比如说你演员在演一个就是一本正经的傻子，我觉得没问题，嗯、对吧？观众会获得一种就是这种在智力上的这种优越感。但是其实如果你一遍一遍的把这种东西放在观众面前，观众会觉得你在愚弄我，是你在瞧不起谁呢？嗯，这梗我是听不懂吗？就是么你以后住个酒店一定要喊早，<好>什么那个卡、啊、它没差的地方它就不能刷，就是这两个二十岁的年轻人，就是你就算没受过什么教育，对吧？我我觉得不太可能是什么刷不开一个门这种，我不知道韩寒是从哪儿获得的这种写作的灵感，但是真的好烂啊这个梗，<笑>我觉得我们就把《四海》这部电影给。
0: 真的别看 ，P 的烂透了。真的别看，嗯、就是这电影不值得花钱去看。我觉得等他上线那个《爱优腾》，这也别去看了，看了真的也挺浪费时间的。
1: 嗯，<笑>要不就把那两场飙车戏拿出来看一看，嗯
0: 、抖音看看得了，真的哦，真的抖音最精华的都已经有了。对啊，看看沈腾，对吧？看看那个刘浩存几个清纯的美貌的笑脸就可以了。对，刘浩存拍的确实还是挺好看的，嗯、刘浩然也挺帅的，仅此而已。仅此而已，嗯、不值得花钱。然后就是我们排名第四的《长津湖之水门桥》嗯，因为这一部大家都知道，其实是去年十一档《长津湖》的一个续集。其实他拍呢是早就那时候都拍完了，只是把它剪成了就是上下两部。他、嗯、拍的嗯，嗯。然后因为第一部的时候，其实他涉及了好几个导演，嗯、那到。这一部《水门桥》的时候，其实是徐克一个人是徐克导演和监制的，所以。相对来说啊，就是你要从当时第一部的时候，我记得大家还有个乐趣，就是说我猜哪个桥段是陈凯歌拍的，哪个桥段是徐克拍的，就大家还是有这个乐趣在。嗯、那到了这一部《水门桥》，就是你还是看出它还是比较完整的，因为它就是徐克的一部作品。说实话，我会觉得比第一部要好看一些。战争场面就是一场接着一场，就是基本上就是你不你不要指望说这部《水门桥》我还能看多少。文戏，它是基本上没有文戏的，它基本上就是围绕水门桥这个地点，然后多次进行就是轰炸，然后没有就是没有成功之后再次轰炸，就是非常非常的密集，嗯、而且它每一场就是战争的，比如说什么在屋内打的，在外面屋外打的，什么雪地上等等，我觉得整个就是服化道确实是没话说。所以这部电影能看得到就是徐克一些自己的影子吗？我觉得很难，嗯<笑>，因为就是它其实就是第一部的一个续集嘛，就是它整个框架已经在那了，嗯。他基本上就是一个大战争背景下的故事，当然他也有就是易烊千玺啊，他不是叫五万里嘛，还有这个年轻人的这个成长，那他的成长在这部《水门桥》当中就是表现的更突出，因为他的战友一个一个在牺牲，对吧？嗯、你总要有你周边有人在牺牲，你这个小战士、小士兵的这个人物才能成长。嗯，那如果没有看过第一部，直接去看这部，你觉得看得懂吗？我觉得最好是要看第一部，因为它基本上就是很多人物之间，就是你在一个军队里面，你上部已经非常铺垫了这个五万里跟他的，比如说哥哥吴京饰演的五千里以及其他几个士兵之间的那种情谊。那种梗对吧？或说过什么话呀，或者是什么喂过土豆之类的这种。那、嗯、你在下部，他其实是继续围绕这些兄弟情谊在做的，嗯、并且这些兄弟在第二部当中一个一个的牺牲了。那、嗯、你包括所谓煽情的地方，也是建立在你看过第一部。嗯，不然你看第二部的时候，那那些牺牲了也戳不到你的这个泪点，确实还挺煽情的。嗯，就如果看过第一部的话啊，我觉得要说徐克的点的话，我觉得他的那些战争啊、爆破。啊，包括就是人受伤的那种血肉横飞。说实话，嗯、我觉得做的非常惨烈。我、嗯、我今天其实去朋友家嘛，然后那个朋友的爸
1: 妈其实也是刚刚看完《水门桥》回来，然后我也问他问叔叔，我就说那个、嗯、这个片子怎么样？他就说他觉得这个片子拍的非常的真实和惨烈。他说他的重点应该就是放在
0: 整个战争的残酷性上。对，是这样的，就是你能看到最后的时候，因为是我我跟我妈一起看的，他就说中国人太惨了。嗯、他说那时候的中国。真的太惨烈了，就大家都会有这样一个共识，嗯、所以我觉得作为春节党，就是具有一定的爱国主义教育的意义在吧。嗯，那缺点的部分我们就说不说了，不说了。嗯，那我们接下来就来聊第三部吧，就是我们排
1: 名第三的《奇迹笨小孩》。嗯，然后这个片子其实是文牧野导演的第二部长片，因为第一部其实是一战成名嘛，啊、嗯嗯呃，我不是药神，然后徐峥主演的。那这部片子其实跟我不是药神应该是同一个班底，也是坏猴子出的。就基本上还是那个宁浩和徐峥的那个班底，那也延续了就是文牧野一贯去拍现实主义题材的这个优点。就我觉得他确实是有机会成为中国拍现实主义题材电影的第一人的。就我我我先光想想，我脑子里其实并没有想到特别多专注在说现实主义题材电影领域的导演。而他其实并不是单纯的现实主义，他其实是把现实主义跟商业片儿做了一个很好的结合。那我觉得其实对于普通观众而言，相对人是比较好理解的，因为上一部其实。男主角是徐峥，他整体的故事背景是在上海嘛？那徐峥其实是演的是一个上海的中年男人。那到这一部，他其实背景是整体放在了深圳，然后是那个易烊千玺跟妹妹，就是相当于而言，他是更加年轻化的，也更符合，我觉得更符合深圳这个地方整体一个创业充满机会的这样一个城市氛围吧。然后我自己整体的感受，我觉得还挺好的。然后也有非常多，就是在我们开始也提到了有非常多这种人物励志啊、个人成长啊等等相关的这个部分。对整体的观感而言，就是。是成长加奋斗，我觉得都有。因为这部片子我们会出一个完整的单片来聊，嗯、那具体的部分我们就可以，就是如果大家感兴趣对这部片子的话，可以去听我们那个完整的单片那期节目
0: 。然后看完这部片子，我最大的感触就是易烊千玺真的是一个。好演员,好演员是的，真的是好演员。我我那天因为我之
1: 前去看那个《少年的你
0: 的》的时候，我觉得千玺就不是
1: 一个，嗯、首先他不是一个多么经验丰富，或者是一个演技多么高超的演员，或者天赋异禀。我觉得他真的不是。但是到这一部片子，我突然感受到说，为什么他能够去成为一个大荧幕演员？我觉得因为他的身上有一种气质，就是非常忧郁的气质。你有没有觉得？所以就是年轻人有这种眼神，他会让你觉得非常的有故事性。所以你看他演的故事，大多数不是一些非常。朝气蓬勃、非常单纯的奋进的那种人物形象，相对而言他走的反而是那种比较复杂的，呃，有一定故事的那种人物形象。再加上我觉得这个片子整体的故事，因为它完全是围绕这个人物景浩这个人物来打造的，所以对他这个演员来说实在加持太多了，几乎就是在烘托易烊千玺。但我觉得好处是他确实演。撑了下来，表演是真的还挺好的，人物成立度很高
0: 。因为也看了《水门桥》嗯，也是易烊千玺，而且他是这里面是大男主，啊、正好也可以有个对比。嗯、对我真的是觉得他是一个非常非常好的演员。就是无论是说战争片那种很惨烈的那种战争戏、嗯、爆破戏，各种血肉横飞。嗯、然后你知道他是那种，因为是大雪天嘛，嗯、所以就是他的脸就是被冻的发紫，嗯、然后脸上还有很多伤口等等。嗯，但他的脸完美能够呈现在 IMAX 上，嗯、就是他的演技啊，包括他的表情啊、眼神啊等等。嗯、然后到了这部《奇迹》，我觉得是更惊艳一些。因为他有很多发挥的空间，对,对吧？是的，我觉得他早就已经不是那个所谓的偶像，偶像<他>是的，他已经完全不是偶像了，他没有任何偶像包袱。<对>我觉得这里面真的，他就是骑着他那个小摩托，小,小摩托，然后带他妹妹的时候，你就觉得他这个人物特别成立。因为我们可能看了不
1: 少那种偶像来演电影，就是还打着大光圈，嗯、什么擦着厚厚的粉，是但是其实千玺的脸上是有很多那种粉刺跟闭口的。包括他整个嘴角那一圈是有一点暗沉的，这都不是重点，重点是他的手是有倒刺的。嗯，我觉得他就没有刻意的去，我不确定啊，他是刻意有保留这些细节，还是说他可能没有太注意，还是说，反正我觉得就是做一个演员，你投入在你的角色里边是非常重要的一件事情。就是因为千玺今年其实是22岁嘛， 2 1 22然后这个片子里面的定位其实是20岁的人，我觉得他整个人，他只要站在那里，他就是一个他这个年纪的人的样子。但是因为整个的阅历背景不一样，然后他要呈现这个人物状态的时候，我觉得，比如说手上有倒刺这种事情，不是。是狂吹啊，嗯，但我确实觉得那一瞬间，我感受到了这个年轻演员的诚意。我觉得确实是有成为更优秀演员的这个潜质。但不知道为什么，我们明明不是
0: 要聊奇迹的单片，在这里成了易烊千玺的夸夸群。<笑>对，因为我们本来就会聊他的单片嘛，嗯,嗯，那我们就等到单期节目的时候继续聊。那我们接
1: 下来聊，就是我们排名第二的这个这个杀手不太冷静。嗯，就是因为其实我一直以来对麻花是有一点偏见的，像之前那个羞羞的铁拳，还有那个夏洛特烦恼，嗯，因为麻花。电影给我一种感觉，就是它其实好多时候都在表现一个所谓的小人物逆袭，但其实那个小人物大多数是是个男性。那男性的成长跟逆袭过程中，他就会有一个像背景板一样的女性，就是其实像玛丽嘛，玛丽就是麻花各种男演员的固定搭配的女演员。那到这部片子，我觉得是麻花第一次我看到他没有依赖任何所谓粗俗的那种喜剧方式，嗯，就是低俗的那种喜剧跟搞笑方式，反而表现出来一种非常有质感的喜剧。那先简单来聊一下这个片子的一个基本的。背景，这部片子的编剧跟导演是邢文雄，这个也是他第一部导演的作品，但他之前其实是个编剧。那个2020年的《沐浴之王》，他就是编剧之一。那主演就是魏翔，然后包括马丽、黄才伦跟陆明浩，像马丽、黄才伦这种，就是我们比较熟悉的这个麻花的固定的演员班底。那魏翔其实最开始我也夸过一轮了，我觉得他就是麻花除了沈腾之外最好的男演员。<笑>然后我看到这部片子的时候，我突然第一次感受到了，就是麻花其实现在的阶段的麻花，算是他在电影里面。的第二纪元，第一纪元其实是他从原创的那些话剧剧本，比如说《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》这种改编电影的方式，到了这一部，他其实是翻拍自2008年三谷姓喜自编自导的电影《魔幻时刻》。然后还有一个就是我看到就是预计明年上映的一部片子叫《独行月球》，具体我还不太清楚。但是我当时看的那个预告片的时候，我就想到了就是2015年雷德利·斯科特导演，然后马特·达蒙主演的那个《火星救援》，他有点那个意味，就是也是在月球上面嘛，他背景是挪到了月球，然后也是那个闪。腾一个人被留在了月球上，就是大概是这样一个设定。然后我就感受到，其实这个可能是麻花已经进入到第二个纪元，有点类似于是那种喜剧翻拍，就是他把一些已有的电影去进行了一个麻花化的电影喜剧改编。那这个片子其实它的故事有点像是周星驰的那种喜剧之王的感觉，嗯，略微带一点就是一点点无厘头的那种感觉。他是把一个有点类似于在片场各种打杂啊，什么各种当替身的那种小演员，然后最终。在表演上，通过自己的坚持，完成了一个逆袭这么一个过程，表现了出来。但他，我觉得确实有非常多高级的喜剧技巧，就这个是我真的没想到的。我觉得这个也是我第一次觉得麻花除了在翻拍上，他是有把一些自己对于整个喜剧的这种观察，嗯、运用到就是整个电影的技巧里面上。我可以跟大家简单聊一下。首先，这个电影它其实是一个戏中戏，就是魏翔饰演的这个角色叫魏成功，他就是那种各种沉迷于角色，比如死的什么108种方式，类似于这种啊，就是要表现出来。我枪脑袋中弹了之后，我内心的这个彷徨和挣扎，然后各种给自己加戏，然后结果有一次呢，就是这个玛丽饰演的这个叫米兰，是一个特别迷人的女明星，然后她是被一个黑帮老大看上了，然后因为一场意外呢，就是这个马兰就说我认识一个这个杀手，这个杀手我要带到你面前，然后但其实他并不认识这个杀手嘛，然后他就把这个魏翔饰演的这个魏成功带到带过去了，然后他也同时骗魏翔说我们这就是一场表演，你要各种、嗯、你今天饰演的角色就是一个杀手，你要有几场戏，类似于这样的，然后。大家可想而知，其实就是一个以为自己在拍戏的演员，然后其实是在经历一场真正的黑帮之间的这种厮杀，从而制造的这种冲突跟喜剧感。那魏翔其实饰演的就是我们说的那种喜剧里面常设定的那，那就是一个傻子的形象。他其实就是一本正经的傻子，然后非常的让观众发笑。整体的故事呢，其实它是戏中戏，再加上我们之前有提过，就是麻花很多电影它其实是有一点戏剧感的，就是那种戏剧感其实是来自于一种扁平化的东西。但因为这部片它整体都是一个室内布景，尽。基本上它设定在一个小岛上面，这个小岛其实观众一看就知道那个是一个虚拟的布景，所以它增加了很多这种呃整体故事的这种荒诞性。其实它用的是非常好的。那我给大家说一下它整个电影这种喜剧性的做法。第一个就是它通过重复带来的这个戏剧张力，因为我们知道演员在现场拍戏的时候，比如说像那个库布里克或者什么王家卫这种，让演员在现场二三十遍就一遍一遍演，嗯、就是大家可以想象，就是在片场拍一场戏的时候，一个演员重复性的在这个。场景里面去表演是一件非常正常的事情，但是当观众预设我今天看的并不是一个片场的故事的时候，我看的是一场真实的故事。但是其中有一个傻子，他把这里当成片场，他一场一场一场的重复自己的这个角色跟表演的时候，你就会观众带来一种喜剧感。比如说魏翔如何进来了之后，给自己设计了一套流程，自己怎么很帅气的坐在黑帮老大的桌子上，然后拿那个刀去舔自己的舌头，然后给自己设定一段台词。就是当他重复性的去表演的时候，观众会在其中获得极大的这。种喜剧性的感觉，因为我们知道我们并不是在看一个片场，我们看的是场真实的故事，所以其他的那些也在电影里面的跟我们处在同样位置的这个观众，他们的表现就会。变得非常的微妙。再有就是，他会有那种当这个演员，他因为他是戏中戏，那这个演员当他当群演的时候，他在片场会发生的一些戏，比如说他怎么被人揍，怎么要扔炸弹，然后怎么去跟别人打斗这种戏。当他挪到了现实生活里面，这个人物要完成一个从演员到一个人物成长的过程中再去重复的时候，他就会获得一种奇妙的这种戏剧张力。这是一种高级的喜剧技技巧 ，callback， 对吧？同时还有一个喜剧技巧，就是大家看电影的时候，因为我。我们当沉浸在这部电影的时候，其实你要清楚，电影里面表现的东西和它的手法跟你的现实生活里面绝对是不一样的。但当我们沉浸在这部电影里的时候，其实我们通常是意识不到的。比如说，你看一部电影，其中一个人物他在进行内心独白，但是他的内心独白被观众听到了，却没有被电影里面其他的人物听到。这个其实是一种非常奇怪的事情。所以，当魏翔饰演的这个人物他自己在一个真实的环境里边，他开始一段内心独白的时候，他以为在拍电影吗？嗯，所以他开始对着镜头。我说了一段自我的独白，说我接下来要怎么怎么表现这个戏，什么我的内心是怎么怎么样的。如果我们真的是在看一部电影，你当然不觉得奇怪。但是奇妙的是，他那个是一个现实生活里面，你现实生活中里面突然看到一个人站了起来，比如石头姐突然站了起来，说一段内心独白，还假装小猪猪听不到，他就会制造一种很强呃奇妙的这种戏剧冲突，是一种变相的对第四堵墙的这种打破。然后包括你知道，演员在演电影的时候，其实他是会直视镜头的，或者说，我其实是知道摄影机的位置，我跟摄影机之间其实要有一个调度，一个配合。那这部电影里面只有魏翔一个人，他以为他在演戏，所以他会找镜头。但是我们日常生活里面，人物的运动是分散的，我们其实不会意识到所谓镜头这个东西<对>。那当你今天真的生活的时候，一个人他在莫名其妙的找镜头的时候，你就会觉得这个人物非常的奇怪，比如他一直看窗外，他以为镜头。在窗外，对其他人就会往窗外看，说：“哎，窗外到底有什么？你为什么要一直看着窗外说话？你为什么要跟窗外说重来一条？这种话，就是他在其中其实制造了非常大的喜剧冲突的。而且，就是这个电影里面这个未成功的角色，我真的认为是麻花所有电影里面对于男演员演技挑战最大的一个角色，因为他首先是个小人物嘛，然后他其实又是一个时而严肃，然后时而浮夸，时而深情，时而猥琐的这么一个小人物的形象，他要一秒从一个拍戏的。状态切换成一个真实人物的那个状态，然后再跟其他的那些演员去搭戏，要完成一系列的人物的成长，这个其实难度真的非常大。我觉得大家如果去看的话，你会觉得为什么魏翔才拍了他第一部的人生的男主角？因为我在看这个片尾的时候，他有一点呼应，也是魏翔可能杀青的时候，他在说说很感谢大家，就是来呃帮我拍完了我人生中第一部这个男主角的电影。就你在对照到整个电影里面魏成功这个角色，你几乎可以想象到。这就是很多时候是他这一个一直在拍一些配角的演员的成长心路历程，他非常的成立，再加上他的表演非常的好。真的就是那个喜剧性拿捏的很够，而且有意思的是，因为那个整个电影的场景，它其实是一个布景嘛，它其中还就是致敬了一下《雨中曲》哦、啊，就是那个什么 s i n i n g in the Rain， 就是那个对那个电影里面他还在那演，然后非常的有意思。然后玛丽饰演的其实是个米兰嘛，因为我觉得玛丽也非常有意思，玛丽似乎演什么都成立，是、啊，而且她跟麻花的男演员真的是。百搭，就无论今天让她演的是一个什么女屌丝，什么女汉子，然后她这部片子里面其实演的是一个万人迷女明星，嗯，你仍然觉得非常的成立。觉得玛丽就是那种有点做作的，然后真诚的，但是又被各种男人爱慕着、追求着的那种女明星，你相信，你就是都很成立。所以这个片子我真的
0: 还挺惊喜的。
1: 是发自内心的，就是很就是期待大家去电影院可以看一看这部片子。
0: 关于这个电影，虽然没看嘛，但我在就是抖音上也刷到了一些段子，嗯、我觉得特别搞笑。就是、说魏翔打电话给那个艾伦。艾伦嗯他就说：“那个，我第一次演男主角，你一定要去看这部电影。”然后艾伦说：“这个电影我也演了，<笑>就是就感觉到魏翔，他可能真的是你说他演从艺至少也有二十年吧，对对吧？他演了那么多小人，我们那么多配角，然后突然就把他放在一个男主角的位置上，嗯、所以也还蛮期待。被石头姐说这么好看，真的挺好的。因为麻花的
1: 电影我，我大多数我都看了，嗯、就是我虽然一边说啊，但是我其实都看了。嗯”是然后他的男主角，除了我们说最开始沈腾啊，嗯、什么常远呀、啊，包括黄才伦啊，对。那个长远啊，其实都有，就是当过男主角，独挑过大梁。这这一众人里面最出色的，真的是魏翔，就是他在演技上确实是更出色的。嗯、而且就是春节档，我真的我真的春节档就是想看一些轻松的电影，然后这部电影我觉得就很成立。我那天在那个电影院看的时候，其实片子前半部分可能前二十分钟吧，我也没觉得好笑，但我旁边人已经笑的不行了。然后他还在那，我旁边一个姑娘就在那说：“怎么这么好笑？笑死我了！”<笑>然后我就觉得到底哪里好笑，但是。当我看了，就是从我刚刚给你讲那场戏，就是那个艾伦，嗯、不是，就就我刚刚给你讲那场戏，就是那个呃魏翔一遍一遍进入那场那个房间里边去演的时候，嗯、那个喜剧性就开始出来了，嗯、然后到后面一直一一路都非常的好笑，就是他对于这个傻子的塑造非常的成立，然后这个演员的表演也非常的细腻，就是我觉得作为一部喜剧片来看，确实是我觉得算是麻花，在我看来，我觉得它几乎是麻花最好的片子。天哪，这部电影就是
0: 可以还没看呢。<笑>呃，观众可以大家再去看一下，对对对嗯，那现在到了我们盘点的第一名了嘛，嗯、冠军。Number one，、嗯、狙击手。这部《狙击手呢》呢是由张艺谋跟他的女儿张默一起合导的。因为张艺谋是完成了大部分的中国的部分，嗯、但是他也有一些美国的部分是张默导的。所以真的是父女俩就是合拍。他的主演有青年演员陈永胜，他、嗯、其实是男一号，但是里面有我非常喜欢的张宇和张毅。嗯、张宇真的是也是最近在大荧幕上见了好几次，从那个东北奇迹里边也有他。对，奇迹里面还。他也是客串，对。然后我突然就是也是 get 到了张宇的魅力。就我之前就帮我们疗养院设计 logo 的设计师，他非常喜欢张宇。嗯、然后上次有活动现场照片的时候，我还多专门多发了他几张，就是张宇的特写。我发现张宇的脸真的非常小，嗯。所以当他出现在大荧幕上的时候，然后他这里面因为饰演的是一个狙击手，这样一个叫五班，他是饰演的那个班长。嗯。大雪天里面就是雪微微。落在他的那个胡子上，然后戴一个帽子，然后那么小的脸，那觉得好帅啊！对，<笑>张宇真的很帅，很帅。这个我们、啊、我们看东北虎的时候，你没有 get 到他的帅吗？也有，但是因为那个是渣男，所以就是你没办法对他投注太多的情感。当<笑>他就是饰演这样一个非常有魅力的神枪手，我们不说他什么英雄吧，我们就说他是一个神枪手，技术特别好，而且特别有那个战略的那种嗯能力的时候，嗯、有,头脑有头脑的时候。嗯这个人物真的是不得了，啊，不得了、啊。啊、<笑><笑>然后讲一下这部《狙击手》到底好看在哪里吧？因为其实这几年张艺谋也算是宝刀未老吧，嗯、基本上一年一部吧。就这两年，从《一秒钟》《悬崖之上》，对吧？再到今年这部《狙击手》，我觉得这几年好像张艺谋有一个路子，虽然这几部。都是不同的题材、不同的故事，但都有种以小见大的拍法，嗯，对吧？就是一个特别特别微小的事件去折射一个大的时代。那这部《狙击手》它其实也是讲抗美援朝战争，但是呢，他把场景缩在了只有一个场景，就全篇都只有一个场景。然后两支对峙的队伍就是美国和中国，嗯、然后并且这个队伍差不多每支队伍都只有六七个人。并且是一场就是所谓的狙击战，狙击战基本上就是考验是你的枪法和你的计谋，对吧？所以他没有任何远距离战，远距离对。微小的，就是那种什么低密度的狙击战的那种拍法，嗯、它没有任何大场面，没有任何就是什么爆破呀那种，然后也没有那么多的人，就是两支队伍，嗯、一个场景，几把枪，嗯，对吧？就这么小的，看上去啊，好像是很很简单的一个故事，但是它真的是拍的，但它真的拍的非常好。还是说好在哪里？一个就是基本上这种战争片，它背后肯定都会讲那个英雄人物的成长，这里面的成长的人物就是。刚刚说的那个青年演员陈永胜，这里面饰演的是一个叫大勇。那他这个人物从一开始，比如说他在战争中，就是还是会经常掉眼泪的，就是他的战友都叫他“爱哭鬼”这样的一个人物。他通过在这么一场狙击战当中，通过他一个一个战友的牺牲下，他得到了成长。他所谓的这个成长，其实更多的我觉得是在战术上面。嗯。他不是说他的精神啊，嗯、什么个人伟岸度，其实都没有，因为这么小的一个场景，更多的就是。纯技术战，像我是一个女生，嗯、其实我也不会说特别懂说你怎么狙击、怎么战斗，嗯、但是他的场景都涉及得特别特别精妙。就比如说两支队伍那么远距离，就是以张宇为代表的这个班长，他如何设计我一个一个的去干掉，所以他其实是非常细密的。比如说他有背着铁板去背战友，假装挖战壕，翻滚对射，交换班长。然后拿着勺子。去瞄准对方的距离等等，他其实是有把它切分成一个一个特别小的所谓的战略，所谓特别小的场戏来描述，就是两方对战的这个桥段。而且比如说什么美国人在一个大坦克里面，你想大坦克什么都有包裹性，对吧？有武器，有子弹，嗯、然后对方就只有那个大勇那么小小的士兵躲在一块大石头的背后，就一个人如何去对战整个大坦克等等。就是我可以不剧，因为我只要一句。那基本上就具体的一些场景了，但是我只能说每一场戏都涉及得非常巧妙，并且镜头语言，嗯，然后作战的方式特别巧妙，而且还有就是张艺谋，我觉得从在之前的那部影延续到一秒钟的时候，我会觉得他有那种中国式的留白，因为它是一个雪景的场地，所以它基本上你所谓的躲避物、战壕。当然了，还有就是有一些石头等等，就是他会利用这些啊大的背景下，像一些小的布景，他如何去制造那种双方对仗的紧张感等等，就是你能看得出这个节奏很好是吗？非常好，非常精密，并且就是它不会让你觉得很满，因为它很留白。我我觉得这是他从影开始的一种一种。技巧，然后到这一步，我觉得他拍《狙击手》，他在意的不是说啊，我我要描绘什么抗美援朝战争这个民族精神折射的多么多么厉害，他通过这一个小士兵。通过这么多场精妙的对决，会让你感受到所谓的民族精神，嗯，就是以小见大。我觉得大家可以具体的去看，因为每一场对战都非常好看，真的非常好、嗯、我我是一个女生，我都会觉得哇，还还能这样射击，就是这种感觉，嗯。嗯但是你已经把你
1: 最推荐的名额留给了奇迹了，你不能推荐了。<笑>因为其实大多数就在我的认知里面，就大多数拍这种密闭空间或者说固定场景的电影，它相对而言更考验导演的整体调度能力。调度对，其实张艺谋在我的印象里，就是他其实是一个可能并不是，就是他可能在画面上或他、哦、调度上当然也很厉害，尤其是一些大场面的调度，他、嗯、是非常擅长的。嗯、但其实这种，因为我听你描述，我觉得他可能是场景比较单一的这种调度，对相对而言，我之前一直觉得张艺谋可能不是非常擅长这一挂的导演。而且听你讲下来，这种片子它其实非常的讲求这个节奏感。那要是这样说的话，那我觉得确实是宝刀未老，真
0: 的是宝刀。而且你知道，这部片子的时长非常短，嗯、它是我们这几部春节当中最短、最短的时长。对，但是因为它本身就是场景很小嘛，所以你、嗯、你会觉得看完之后就是意犹未尽的感觉，嗯、因为没有任何一秒钟，没有任何一个画面感觉是可以浪费的，可以剪掉的。嗯,嗯到这种程度，但<你 S 1> 真的是蛮好看。觉
1: 得这部片子算是张艺谋这几年最好的片子吗
0: ？对。这三四年，哦、就从影到现在，我觉得是最好的、哦、嗯，那
1: 确实还是非常值得大家去看的。嗯
0: ，那盘点了今年2022年，嗯，最重要的几部春节档嘛，嗯、因为我们跑去了动画片嘛，对吧？嗯，嗯那回顾一个初心的话，你对春今年春节档满意吗？说实话，我觉得反而是有点失望的。记得就是当年我们聊《流浪地球》《疯狂的外星人》那一年，其实也就是疫情前一年， 2 0 1 9年。嗯，然后到到今年。我真的觉得，就是纯从影片的质量来说，我感觉是有倒退的，嗯、就不会有真的觉得那种神仙打架，因为都太好看了，我不知道看哪一部那种。反而今年就是大家就是完全可以各取所需。嗯，我有同感。是吧？我有点失望。嗯、对，虽然就是没出先档之前，我就大
1: 概有这个预期，预期对，就觉得说好像我自己直观的感受，我就没有哪部片子我是特别想去看。我觉得我们完全是因为要工作，嗯，所以就疯狂的在那儿看。但是如果说我不是为了录节目去选择的话，我可能上来我真的也不知道看什么。就没有什么特别让我觉得，或者说口碑真的特别好。嗯嗯因为今年我们在做前面那期节目的时候，我们就聊过，其实春节档是很依赖于口碑的。口碑，对这个趋势其实非常明显。那我觉得今年到我们这个群里面，包括社交媒体上大家交流也能感受得到，就大家都在问说，诶、哎，到底哪部片子好看，值得看？就是这个其实就是一个观众在侧面依赖口碑的一个证明。就是为什么会出现这种情况呢？就是我觉得一方面是。这几年确实没有特别成功的宣发，然后观众可能对于整个宣发的信任度也在下降。下降。另外一个其实就是侧面就证明了，其实整体的片子并没有让观众，可能大多数的片子吧，都让观众抱有一种失望的心态，并没有什么所谓的神仙打架没有的那个情况。所以那观众出于成本考虑，我出于成本、时间啊、金钱啊，那我自然想选择一部我认为最值得我投资的片子。那我看起来也真的整体来说，比如说我昨天看《四海》的时候，我自己内心坐在电影院里看的时候，我就在想。说为什么大家要大年初一跑到电影院花钱来看这部片子？就是我相信，可能很多观众跟我的情绪是一样的。我们不否认，可能某部分观众会喜欢这片子，嗯，就是毕竟就是每个人的品味不一样。那我自己看的过程中，我就觉得说，如果我是不为了工作，我大年初一来电影院看了这部片子，或者带我妈来看，我应该会非常失望，
0: 对，非常生气，就觉得为什么要看这样的
1: 片？子？好几部片子，就是我觉得可能都会给我带来这样的情绪，嗯，就是。嗯，我觉得会有落差感吧。嗯，确实是，我觉得前几年也是，可能并不是说那个片子好到什么程度，但是大家讨论之后觉得非常热烈。对，我觉得今年的讨论度其实都比较低。对，对，毕竟观众人次就少了九百万人次，只是单天啊。嗯，这个折损量我觉得是非常大的，就是这个市场遇冷，我觉得真的就是。包括票房成绩其实并没有那么好。的是的，嗯，虽然我我在前期看的时候说今年有四部片子的它的预售都是破亿了的，嗯，但是你说以这种高票价。就是破亿，其实也并没有特别的让人欣喜吧。而且就是真的没有一部片子是牛到就是春节档前期大家都超级期待。因为我今年买票的时候，因为我也是预售的时候买的嘛，嗯、我有点担心说我大年初一买这个片子会不会买不到啊，嗯、满场啊，或者是好的场次都卖光了什么。所以其实我是预售的时候买的，但是我到现场去看的时候，我真的觉得好几场片子的上座率都很，但是春节档毕竟稍微好一点，嗯，但也就是维持在 60% 左右，就是甚至它都不积。就是你可想而知，就是可能很多观众并没有那么的觉得说，看今年我们春节档大家一块儿来看电影，一家人出来看是一件非常值得期待的事情。
0: 那我们今天的节目就差不多聊到这里。嗯、然后关于春节档大家有什么想分享的，非常欢迎大家给我们留言，嗯、或者是加入到我们可爱的听友群，跟大家一起分享、嗯、聊天。嗯嗯，那我们这期节目就到这里了，那就拜拜吧拜拜。